0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin.
0: Bom dia. dia.
2: Almirante Nelson, seu pedalinho. Bacir Biazzi. Bárbara Guerra... Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Área Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate o craque.
1: Neumane, vamos começar falando aí do depoimento do senador Flávio Bolsonaro ao Ministério Público Federal, na, naquela investigação sobre o vazamento que teria ocorrido sobre a Operação Contra as Rachadinhas. Quer dizer que o, o Fabrício Queiroz, que já esteve em Atibaia, agora está lá em prisão domiciliar no Rio de Janeiro poderia estar em Brasília hoje?
2: Poderia, o Flávio Bolsonaro. Aliás, o, o próprio Fabrício é, disse né, que planejava ir para Brasília, trabalhar no gabinete do, do seu chefe na Assembleia Relativa, o Flávio Bolsonaro. Agora, o Flávio Bolsonaro confirmou, numa demonstração, o, o, o depoimento a TV Globo é, divulgou o depoimento, tornou é, acessível a qualquer um aí, que liga, que liga um aparelho de TV, né, televisor, é, o depoimento deixa claro que a grande preocupação dele não é, é desmentir o Paulo Marinho, porque ele não tem fatos para isso, é agradar o, o Fabrício para evitar que o Fabrício é, é, caia na tentação de fazer uma delação premiada, amar a guiar a mulher dele também, etc., né. Então, ele diz ah, que sim, que se, se tudo fosse normal, é, ele levaria o Fabrício para o seu gabinete em Brasília. Ou seja, ele reconhece que houve alguma coisa normal, mas não acha que essa anormalidade interfira é, na, na função que um servidor público deve ter. Né? É, a... Até agora eu estou esperando uma definição dele que explique por que é que o Fabrício eh, e a filha Natália foram demitidos, o primeiro do seu gabinete na Leste e a segunda do gabinete do pai, que era deputado federal e que hoje é presidente da República. E ele deu uma desculpa que minha avó diria que era uma desculpa amarela, desculpa de cego, que é feira ruim e saco furado. É, que o, o Fabrício é, pediu é, demissão para cuidar de uma volta à polícia militar, para cuidar da aposentadoria. Né? Agora, o Fabrício, que fazia aquela movimentação financeira denunciada no Ministério Público, ia precisar perder o emprego para cuidar da aposentadoria na PM? Quer dizer, o, ou o Flávio Bolsonaro é um completo cínico, ou ele tem a certeza que nós todos somos completos imbecis. Pode ser que as duas coisas sejam verdadeiras também. Ela não é, Carolina Colim, tintinho por tintinho.
0: Pois é. Aliás, outro assunto que, é, enfim, cada vez mais ganha é, corpo nas discussões é sobre esse é, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito da, das fake news. Qual a sua opinião sobre o recuo do Facebook ao deixar de resistir essa determinação do relator do inquérito na sexta passada, como tinha anunciado no dia anterior?
2: Eu já falei aqui de um filme, eu falei o título é errado, a Rede de Intriga. Não, o, o título é Rede Social. É um filme sobre Facebook, é um, um filme sobre o Mark Zuckerberg. E, e no começo do filme, uma ex-namorada briga com ele. E, e o chama por um palavrão muito pesado, que não dá para reproduzir aqui. Depois, no fim do filme, onde ela atua como advogada de, num processo contra ele, ela diz, olha, me desculpe, eu usei o, a, a denominação errada, que você não merece nem ser aquilo. Né? E o Zuckerberg gosta muito de dinheiro, é um, um milionário muito bem sucedido, e o, a fonte de renda, de, de renda dele não são verdades, não são notícias, são acessos. Então, é, é, como empresário, ele não tem a menor preocupação em é, limitar e reduzir é, robôs, é, youtubers, é, desculpe, youtubers, não, é, 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 facebookers mentirosos, etc. Então, o, então, eu vi com aquela arrogância de negociante iran, que dizia, oh, o ministro não manda no mundo, não. O ministro esclareceu muito bem na, na quinta-feira, em outro documento, aumentando a multa e, e, e exigindo o bloqueio, que esse bloqueio é só para o Brasil. Quer dizer, os, os, é, os influenciadores bolsonaristas estavam simplesmente transferindo o endereço é, das remessas dos seus twitters né, e dos seus, é, das, dos seus posts em Facebook é, para o exterior. Então, o, 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 o Facebook deu aquela recuada, porque, como todo bom capitalista, o Zuckerberg deve ter ensinado ao seu presidente no Brasil que é melhor uma perda pequena do que uma perda total. Né? Perda total, só que não dá para escapar, é o PT, né Partido dos Trabalhadores. Né? É, Raíssa Abac, o craque.
1: O Neumann, queria que você falasse um pouquinho também sobre... O, a decisão aí do ministro da Justiça, André Mendonça Ele mandou investigar o dossiê da Secretaria de Operações Integradas Da pasta dele mesmo, do Ministério da Justiça Sobre 579 servidores públicos que assumem publicamente a opinião de antifascistas Quer dizer que o ministro, então, não sabia
2: é O André Mendonça quer dizer, ou ele é incompetente porque não sabe que o antifascismo é uma, é uma liberdade que qualquer pessoa tem, isso sim faz parte da liberdade de expressão ou então ele não sabe o que é que o cara está fazendo no gabinete ali ao lado né? a verdade é essa, essa tal secretaria né, é de operações né? foi criada pelo Moro é uma espécie de sei lá, de araponga né e ela tomou essa atitude é, completamente estúpida né de perseguir 579 é, é, servidores públicos né é, sobre a a, a a égide do antigo serviço nacional de informações da época da ditadura militar que o, o bolsonaro tão tanto é, homenageia né? agora eu, agora o ministro está dizendo que está mandando investigar e tal ou, é, isso vale a mesma coisa ou ele é completamente cínico ou então ele aposta que nós somos idiotas ou as duas coisas ou as duas coisas são verdadeiras não sei Ainda que tipo de posição tomar a respeito. Né? Carolina Mercolini, tintim por tintim.
0: Falemos também é, da posição do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Né? Ele está, é, de fato, muito empenhado né, em tentar descobrir mais informações, desmembrar mesmo a Lava Jato, é, tem trabalhado nesse sentido. E também teve um bate-boca com alguns colegas críticos da sua postura contra o combate à corrupção numa reunião virtual né, sobre o orçamento no Conselho Superior do Ministério, da... Ministério Público. O que você está achando desse, desse, desse intuito aí, dessa saga do, do Aras contra Lava Jato?
2: É contra o Sérgio Moro. né? É uma saga contra o Sérgio Moro. É para evitar que o Sérgio Moro impeça um candidato do PT num eventual segundo turno contra o Bolsonaro, é, apoiado agora nesse novo, nessa nova Bolsa Família, a Renda Brasil, né, no segundo turno da eleição de 2022. Agora, o, o Augusto Aras, é, com o Bolsonaro, é um vexame ambulante. Depois de ter participado daquele, daquela live lá com os advogados dos acusados, condenados, suspeitos, petistas e ética né? Ele participou de uma sessão virtual no Conselho Superior do Ministério Público na sexta-feira, dia 31 de julho, para discutir uma proposta orçamentária da entidade em 2021. E, nessa ocasião, o conselheiro Nicolau Dino, subprocurador-geral, acusou o procurador-geral de cessear a palavra dos membros do órgão privilegiado. Vossa Excelência quer estabelecer um monólogo e não um diálogo, e isso nunca aconteceu na história desse colegiado, disse o Dino. Aras é, interrompeu e disse que tinha que primeiro discutir o orçamento e que é, chegou a dizer é, que está é, tá corrigindo o rumo. Né? O procurador-geral é, disse que não aceitaria ato político na sessão de orçamento e, e usou palavras mais leves, solicito a Vossa Excelência, mas simplesmente de uma forma truculenta, é, deteve. É, é, ela, a conselheira Luisa Frischains, assim, também encontra outro, outros uh, conselheiros, saíram em defesa do Dino e pediram a chance de se expressarem sobre os ataques recentes dirigidos por Aras da Lava Jato. O Aras está saindo muito mal nisso tudo e eu espero que os senadores estejam assistindo porque já passou do momento, da, da, do nível em que ele está a merecer um processo de impeachment no Senado. O Senado pode demiti lo é, a, sem consultar o presidente da República. E a, a conselheira Frischisen é, chegou a, a, a exigir né, que debatesse e ele simplesmente encerrou, encerrou a sessão, né? de forma truculenta e foi acusado inclusive de ser machista né? porque a minha mãe ensinou que a gente deve sempre dar a palavra às mulheres né? eu inclusive não dou apenas as palavras às mulheres como obedeço sempre né? aí você é aba o craque
1: muito bem <risos> ô Nelman, eu queria que você falasse também sobre essa manchete hoje aqui do Estadão padrão de vida do brasileiro pode ter queda recorde na pandemia isso aí é muito preocupante né?
2: sim isso é terrível, é inevitável, ah, mostra que realmente o Brasil não está fora da linha do mundo, o mundo todo vai ter uma redução de renda muito pesada e a nossa vai ser maior, primeiro porque nós somos o pior combate a coronavírus e à, à Covid-19 do mundo. Né? É, e agora... A previsão, segundo o Douglas Gavras, do Estadão, é que vamos ter uma, uma retração de 6,7% esse ano, e mais da metade dos brasileiros já percebe que está numa situação pior do que antes da pandemia, é, muito pior do que o recuo que houve em 1981. É, o, Brasil, o brasileiro está sempre perdendo, como lembra o Gavras, em relação à década anterior. Né? Carolina Ercolim, que importante.
0: Vamos falar também sobre CPMF? É um assunto que ontem, ou no final de semana, o presidente Bolsonaro já comentou um pouquinho, falou que está na mão do Guedes com o aval do próprio presidente da República. Qual que foi a sua primeira reação ao saber dessa notícia?
2: Oh, oh Carolina, é... eu acho que você, o ah, esse... O todo mundo que está aí, a Bárbara, todo mundo já teve aquela sensação de que você já viu, você já viveu alguma coisa antes. Né? Nesse caso não é uma sensação, né? nesse caso é uma certeza. Né? Você vive permanentemente esse pânico de estarem metendo a mão no seu bolso da forma mais prática e da forma menos trabalhosa. Essa é a CPMF que está sempre ressuscitando. Então, o Jesus Cristo fez aquele milagre, né? levanta-te e anda como Lázaro. Né? A CPMF está sempre levantando e andando sob o patrocínio de todos. Né? É, do seu inventor, que foi o, o, o Adib Jatene, que inventou para, teoricamente, sustentar os custos da saúde, e não, terminou não sendo, né? é para sustentar os custos da pesada e onerosa máquina pública brasileira, depois o Fernando Henrique, né, ou seja, o pessoal do PSDB, depois o PT, e agora é a vez do Bolsonaro. Não é a primeira mentira que o Bolsonaro prega, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro fez uma, uma campanha contra o PT e contra a corrupção. E ele está é, tendo uma bastante bem sucedida é, tentativa de desmontar a Lava Jato através do seu procurador geral que ele nomeou fora da lista tríplice e dos membros dos inimigos de Sérgio Moro e da lava jato no é, Supremo Tribunal Federal com o único objetivo de, de tirar o bolo da, da sucessão presidencial. Agora é para forrar o, 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 o cofre de tal maneira que ele possa sustentar um programa social que por sua vez sustente os seus 30% de popularidade capazes de levá-lo para o segundo turno da eleição, de preferência no caso dele, contra algum candidato do PT, mesmo que não seja o Lula. Ou seja, uma nova religião que está sendo criada aí, o bolsululismo, tudo pelo poder. É, pode contar, por favor, Carolina?
0: É três.
1: É dois. É um. Em pé e boa semana.